0: Heute ist ja Freitag und es ist Freitag äh, und ich nehme eine Podcast-Folge auf. Das ist eigentlich nicht so häufig so, weil ihr hört zwar den, Fre den Podcast immer Freitag um 16 Uhr, aber ich nehme den immer ab anders auf. Überraschung. Mhm. <lacht> äh, Überraschung. <lacht> oh Gott, das ist eine total dumme Anmoderation. Mhm. Ich, ich, Ach Quatsch, nein. nein. Ist gut. Ich mache die nochmal. Okay. Eiskalt. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid, heute an diesem wunderschönen Freitag und ähm, ich sitze heute tatsächlich live und in Farbe, Farbe ist auch wichtig, gegenüber von Isalie.
1: Ja. <lacht> Hallo Isalie, schön, Hi. dass du da bist. Ja, ich, es ist mir eine Ehre, dass ich hier sein darf heute, dass ich gefragt wurde von dir,
0: ob äh, wir beide mal in Runde quatschen können. Und sie hat gesagt, ja, ich will. <lacht> ja, genau. Ich stelle euch mal Isalie vor. Isalie ist Mitte 20, kommt aus Düsseldorf, mhm. ist ein natürlicher Rotschopf. Ja, ich bin ja leider ein unnatürlicher Rotschopf. <lacht> Da. und sie hat auch noch blaue Augen ist echt total attraktiv ich sehe oh, sie ja danke, da danke, danke ähm, uh. wir fangen schon an rumzufummeln okay, sie ist ähm, ja, ein, ein, ein elegant, stilvoll, klassisch ähm, gekleidetes ähm, also ich finde Mädchen ist falsch, junge Frau Lady Oh. Sie liebt hochwertige Dessous und ist richtig groß, 1,76 habe ich gestalkt. Mhm. Richtig, ja. Aktuell studiert sie jetzt Kunstgeschichte seit Neuestem, aber hat in der Luftfahrt gearbeitet, mhm. was ich glaube, was auch so die eine oder andere interessante Geschichte nach sich ziehen könnte. <lacht> ja, definitiv. Eine weitgereiste Lady also. Wie schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Und ich bin jetzt gespannt, was du erzählst.
1: Ja, ich freue mich total, dass ich dich mal live kennenlerne. Also wirklich, ist mir eine Ehre. Ich habe auch gestalkt und äh, ich kenne deinen Podcast. Und dein Podcast hat mich unter anderem auch dazu gebracht, das independent zu machen. Echt? Ja, ehrlich, ja. Weil das
0: wollte ich dich jetzt eigentlich fragen, wie du zu Escort kamst und dann, wie ja. du dann independent wurdest. Weil das hat wahrscheinlich so einen kleinen Weg. Ja, ich will nicht
1: sagen, es hat etwas gedauert, aber tatsächlich habe ich äh, lange überlegt. Und ähm, also ich bin Escort seit circa zwei Jahren. Vorher, ähm, ich glaube, mein erst, allererstes Date hatte ich im Oktober 2019. Ich habe damals für eine Agentur gearbeitet und ähm, war auch sehr zufrieden. Also mega coole Erfahrungen gemacht, äh, super Dates gehabt, die Agenturleitung, das... War alles top. Mhm, ne? Also m -m. ich kann überhaupt nichts Negatives dazu sagen. M -m. Ähm, die haben auch immer die passenden date für mich ausgewählt, was mir immer wichtig war. Am Anfang ging das natürlich nicht, weil sie mich noch nicht so richtig kannte, aber ähm, ja, und dann kam natürlich Corona. Und wir alle mussten zu Hause sitzen und Däumchen drehen <lacht> und weinen. Nein, Quatsch. Und äh, diese Zeit hat mich aber dazu bewogen, ähm, darüber nachzudenken, ob ich weiterhin für eine Agentur arbeiten möchte oder ob ich ja, independent werden möchte und mich selbst vermarkte. Und äh, ja, dann habe ich mir so das ein oder andere Podcast von dir angehört. Ich <lacht> habe äh, Blogposts gelesen und äh, was ich gehört habe, auch unter anderem deine deine Podcast Die haben mich einfach ermutigt. Ich gehe den Schritt, ich mache das jetzt. Und ja, jetzt bin ich independent escort. <lacht> oh, schön,
0: ich freue mich richtig, dass das, äh, ja, dass es das dir so ging ja ich ich hoffe ja immer dass ich menschen also ich will ja nicht den agenturen ähm, die mädels äh, wegnehmen das das geht nicht darum sondern ich möchte eigentlich eher menschen dazu ermutigen ihren weg zu gehen irgendwie mhm. und auch die angst nehmen die da ja oft noch dahinter steht mhm. kann ich das ist das gefährlich oder worauf muss ich achten und so Deswegen voll schön. Mhm. Ähm, und was hast du jetzt für eine Erfahrung, also für den, für den Vergleich sozusagen? Ähm, bist du glücklicher, independent oder fandest du es auch, fehlt dir jetzt auch ein Teil von dem, was du in der Agentur hattest?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, tatsächlich fehlt mir erstmal nichts. Äh, nur ähm, diese regelmäßigen, was heißt regelmäßigen? Ähm, aber, coole Dates zu haben. Ja, mhm. Ich äh, bin ähm, oder war in der Vergangenheit beruflich sehr eingespannt oder in den letzten Wochen noch sehr eingespannt, äh, so dass ich einfach keine Zeit hatte, äh, irgendwelche Dates zu machen und ähm, ja, ich habe äh, natürlich selbstverständlich auch Anfragen bekommen über meine neue Page, äh, die äh, ja meinen potenziellen oder zukünftigen Klienten gut gefällt, offensichtlich gut gefällt. Ähm, aber so fehlt mir nichts. Ich finde diesen Kontakt, den man vorher hat, vor jedem Date, unfassbar gut. Also genau das wollte ich haben. Ich wollte, dass die Leute, ich, ich möchte die Menschen die mich buchen, vorher kennenlernen. Mhm. Das ist mir wichtig. Also mir ist dieses Zwischenmenschliche unfassbar wichtig. Das ist in der Agentur einfach nicht möglich. Dann bekommt man gesagt oder man, man wird gefragt, magst du das Date machen? Und hier und hier die und die und die Informationen hat man und dann fährst du hin auf blauen Dunst. Mhm. Was auch nicht immer verkehrt ist. Es bringt auf jeden Fall weniger Arbeit mit sich, aber das, was wir jetzt haben oder was man, was man als Independent Escort hat, den Kontakt vorher, der ist, äh, ich finde unbezahlbar. Und mhm. ich finde auch, dass man da gut auswählen kann, was möchte man, was möchte man nicht. Und ähm, ja, dann freu ich freue mich noch mehr auf die kommenden Dates und auf die Dates, Date-Anfragen. Ja. ja,
0: ja, stimmt. Also man denkt ja, das ist ja nur eine E-Mail. Man mhm. spricht ja noch nicht mal mit der Person. Aber es schwingt bei einer E-Mail immer so viel zwischen den Absolut.
1: Zeilen. Absolut. Sehe ich genauso. Ähm,
0: daher, also ich habe da so ein gutes Bauchgefühl mittlerweile mhm. entwickelt für 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 die Menschen, die hinter diesen E-Mails stecken, ähm, dass ich dann schon anhand einer E-Mail auch entscheiden kann, habe ich da Lust drauf oder nicht.
1: Sehe ich genauso. Absolut. Zum Thema Lust, ich <lacht> springe hier mal zu der
0: Frage ganz hinten. Ja. Ähm, hast du denn irgendwie bestimmte sexuellen, Voll, boah, das ich fall voll mit der Tür ins Haus, ne? Na ja gut, das machen wir heute mal so. Ähm, <lacht> hast du denn irgendwelche sexuellen Vorlieben oder... Ähm, ja, weil ich auf deiner Seite habe ich hm. ja nichts gefunden. Natürlich. Ich
1: glaube, ich bin auch... Ähm ich, bin, ich falle auch ein bisschen auf. Also ich bin auch vorher in der Agentur schon ein bisschen au aufgefallen, dass ich ähm, unter anderem keine Duodates angeboten habe.
0: Was? Du bist kein <lacht> Oh nein! Ja, Eine. wirklich nicht. Wirklich oh, nicht. Oder, ich bin enttäuscht. <lacht>
1: ähm, aber äh, ja, ich bin einfach... Ich würde mich wirklich als typisches... Girl-Next-Door beschreiben. Also ich bin ähm, ein Mädchen, äh, was vielleicht aussieht wie ein kleiner Engel. Mhm. <lacht> Schick zurecht gemacht, immer ein wenig adrett. Und ähm, ja, wenn's dann, wenn man sich dann ähm, besser kennenlernt und das, ich rede jetzt hier nicht nur vom Escort, ich rede auch von meinem privaten Umfeld oder meinem damaligen Job. Ähm, wenn man mich äh, besser kennenlernt und wir ins Gespräch kommen, dann äh, wird es heiß und dirty. Okay. <lacht>
0: Und trotzdem aber keine du dates Vielleicht änderst du das ja noch. Ja,
1: ähm, tatsächlich äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ich äh, in Zukunft ähm, schöne, wunderschöne du dates haben könnte. Vielleicht mit dir, wer weiß. <lacht>
0: <lacht> Der Wink mit dem Zauber. Okay, warum Ach. hast du den damals noch nicht angeboten? Oder was war? warum hast du dich damals entschieden, das nicht zu machen?
1: Ja, ich habe einfach bei meinen Dates gemerkt, dass ich den ähm, Männern ganz gut, also reiche, eine Person reicht da. Mhm. Ja, ich, mhm. ich nehme die schon gut ein und ähm, ich, ich konnte mir sowieso nie vorstellen, wie was ist was ist für mich der Reiz daran oder was war für mhm. mich der Reiz daran? Warum sollte man denn du oder oder ein Dreier oder? Ein, weiß ich nicht. Mhm. Eine gangbang Party machen? Mhm. Äh, warum, wenn man doch zu zweit auch wunderbar Sex haben kann? Mhm. Ähm, aber ich habe natürlich auch äh, das Ganze überdacht und man ändert sich mit der Zeit. Man lernt super tolle Leute kennen und auch Frauen kennen. Mhm. Und äh, ich glaube, ich bräuchte für mich zuerst einmal den persönlichen Kontakt zu dem zu dem Mädchen. Ne? Mhm. Und das ist ja beim Independent Escort besser möglich als über, äh, über eine Agentur oder über die Agentur. Und äh, wenn ich denke, dass das passt und wir beide auch harmonieren, dann äh, sehe ich da echt keine Schwierigkeiten. Und dann würde ich mich sehr freuen.
0: Mhm. Okay. <lacht> Hast du denn schon mal einen Dreier gehabt oder so?
1: Ähm, ich... Hatte noch keinen Dreier, nein, also es war, ähm, oh Gott, sie ist eine Jungfrau. <lacht> ich bin ein, ja genau, oh. <lacht> ich oute mich als Jungfrau. Ich ähm, es, ich hatte, also es ist nicht dazu gekommen, aber es war, die Konstellation war da und dann hat es mich doch irgendwie abgeturnt,
0: mhm. genau, ja. Was genau hat dich daran abgeturnt, jetzt
1: bin ich neugierig. Mich hat abgeturnt, dass erstmal, also ich war so, ich war so ein bisschen wie äh, das fünfte Rad am Wagen. Also Nein. ja, das war, das war äh, so eine typische Paarkonstellation und mhm. ähm, aber die waren noch kein richtiges Paar und dann war das privat dann. Ja, das war ah, privat. Ja. Das hat, Also es war noch vorm Escort damals mhm. und ähm, trotzdem war das die Stimmung so heiß untereinander und wir haben die ganze Zeit Späße darüber gemacht und ach Mensch hätte, hätte und wollen wir. Mhm. Aber dann letztendlich, äh, ich glaube, wir waren wir drei waren am Schluss doch ganz zufrieden, dass es nicht so gekommen mhm. ist. Es hätte, glaube ich, auch einfach nicht gepasst.
0: Mhm. Wart ihr auch befreundet? So? Ja. 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 Ich glaube, es gibt so awkward Situationen. Das hatte ich <lacht> ja. auch schon mal. Also da war ich, keine Ahnung, Anfang 20 oder so. Mhm. Da hatte ich damals eine Art Partnertausch gemacht mit meiner besten Freundin und ihrem Partner. Und es war so ein bisschen, weil... Weil da ging es irgendwie darum, dass sie ihm noch nie einen geblasen hat, weil oh. er das, weil er will das unbedingt, aber sie findet das eklig okay. und ich dann so, hä, was ist denn das Problem daran jetzt und ich kann dir auch einen blasen, dann weißt du, wie das ist, weil es oh. war so, er hatte das halt noch nie erlebt okay, und also, okay. ich glaube, wir waren damals noch nicht mal 20 und dann hat sie so gesagt, ja, dann dann machen wir das halt und das Habt so. Habt ihr gemacht, ja. Total weird, weil sie dann mit meinem Freund, meinem damaligen Freund rumgemacht hat und ich dann mit ihrem damaligen Freund und wir lagen so nebeneinander auf dem Bett, aber jeder hat so für sich irgendwie miteinander und es okay. war so richtig awkward und richtig komisch und irgendwann haben die dann gesagt, also mich muss, also ich habe nicht Stopp gesagt, aber ja. die haben dann halt Echt? irgendwann Stopp gesagt, <lacht> nee, wir wollen jetzt nicht mehr. Und, ähm, <lacht> ich habe dann irgendwie nur. Es war einfach so, ich weiß, aber nee, das war, das war, da war ich mit Sicherheit erst 17 oder so, weil ich weiß noch, dass ich in der Schule war. Und mhm. dann ähm, kamen wir uns halt in der Schule auf den Gang entgegen und haben uns, also es war dann einfach nur so komisch und wir haben irgendwie monatelang nicht mehr viel miteinander zu tun ja. gehabt, weil es einfach nur komisch war. Das ist unangenehm. Ich glaube, das ist so dieses. Moment, ne? Ich werde unreif in irgendeine Situation geschmissen mhm. und bin irgendwie nicht so richtig, habe irgendwie keinen Plan. Und ich glaube, ähm, ja, da könnten noch andere Sachen auf jeden Fall auf dich zukommen. Ja. Ich, und ich glaube, irgendwie ist das auch ein Unterschied, spannend. ob man so eine Paardynamik hat mhm. oder ob das eben so ein ja so eine Swinger eher so eine Swinger Stimmung ist in dem Moment. Mhm. Hast du denn schon mal so was juristisches gemacht oder so in dem in dem in dem Sinne, dass du irgendwie zugeguckt hast oder sowas
1: bei anderen? Ähm, nee, da, da müsste ich jetzt echt nachdenken. Nein, tatsächlich nicht. Weder aus Zufall noch gewollt. Ähm, nee, nee, habe ich nicht. Also ich
0: finde das auf jeden Fall total spannend, weil du hast mir im Vorgespräch auch so gesagt, ja. du findest das blöd, wenn man dann so eine richtig lange fuck -List hat und äh, <lacht> quasi nur so ein höher, schneller, weiter Ding irgendwie abarbeitet. Mhm. Und ähm, was ich total richtig finde für eine gesunde Sexualität. Und ähm, was ist dann das, was dich am Sex eigentlich wirklich bewegt oder was dich wirklich anmacht? Was mich
1: anmacht oder was mich bewegt oder reizt? Ich glaube, also das, was ich sagen kann aus den Dates, die ich gemacht habe über die Agentur, äh, war, dass die ähm, Männer nicht gedacht, nicht erwartet haben, dass ich ein sehr sehr liebevoller und lustvoller Mensch bin. Also ich ich sage immer so, so wie ich zum Escort Date hingehe, und so wie ich dort Sex habe, so habe ich privat auch Sex. Also mhm. ich bin da, ich liebe es zu kuscheln, ich liebe es zu küssen äh, und ich mache ich mache das Kamasutra nicht durch. Du machst keine Pornoshow da draus. <lacht> genau, ja, du hast es genau gut abgekürzt. Ja, mhm. ich bin, ich mache keine Akrobatik, Flickflack, aber ähm, das, was ich mache, ist hat mit viel Gefühl zu tun. Also mhm. ich gehe und das merke ich dann jetzt auch wieder beim beim Independent sein. Ähm, da weiß man, was einen erwartet, und, ähm, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist, es kommt viel Liebe aus meinem Herzen. Oh, das ist ja. schön. Ich
0: glaube, das ist so eins der entscheidenden Punkte, die ein Escort-Date richtig gut machen. Mhm. Dass man sich emotional auch auf den Gegenüber einlässt und da keine emotionale Grenzlinie zieht von, mhm. okay, das hier ist mein privater Sex-Ich und das hier ist mein Escort-Sex-Ich. Weil das ist schwierig zu trennen, so diese mhm. Grenze zu ziehen. Also hast du auch diese Grenze dann gar nicht? Oder gibt da irgendwelche? Ich,
1: ähm, ich habe diese Grenze nicht. Nein, tatsächlich mhm. nicht. Und ich habe auch, ich, ich bevor ich das gemacht habe, ähm, habe ich immer ähm, gehört, Leute oder Frauen, die in der Prostitution tätig sind, wenn die von von Jobs oder ja aus dem Bordell nach Hause kommen, dann erstmal duschen gehen, reinmachen und mhm. dann ist wie so eine ne, Uniform quasi aus, also die mhm. Unterwäsche aus mhm. und dann ist wieder das normale Leben. Und ähm, jetzt muss ich mal ein bisschen eklig sein, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich hatte schon so viele Dates, wo ich nach Hause gekommen bin und dieser... <lacht> dieser Geruch von Sex an mir. Ich wollte den nicht abwaschen und dann bin ich einfach so schlafen ja. gegangen.
0: Das mache ich auch erst. Ich, ich weiß gar nicht, ob man da so Doch, drüber... Doch, das dürfen wir sagen. Wir dürfen ja alles sagen. Ja, ja. Ich finde, es ist okay, das zu entstigmatisieren, dass man nach dem Sex ohne zu duschen ins Bett Nein, geht. Nein, um Gottes Willen. Also ich hatte... Das habe ich auch erst
1: Ich hatte vor kurzem einen...
0: Ja. Aber ich habe heute Morgen geduscht. <lacht> da freue ich mich ja.
1: Du siehst super aus. Ich habe äh, wirklich auch ähm, beim letzten Date hat äh, ist der äh, junge Mann äh, sofort nach dem Sex duschen gegangen. Und äh, da habe ich gesagt, ah, Halt, stopp. Warum gehst du duschen? Geh nicht. <lacht> ja. Und dann sagt er... Wieso, ich will mich kurz frisch machen. Ich sage: Nein! Das war ja. harte Arbeit. Lass euch so was. nass zu machen. Nein, jetzt nein, das ist doch. Ich weiß nicht, Ich weiß es, auch in einer gesunden Beziehung bin ich der Meinung, dass ähm, also es ist meine persönliche Meinung, aber ich denke nicht, dass man nach dem Duschen, äh, Quatsch, nach dem Sex direkt duschen gehen muss. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt Warum nicht? denn? Ich finde doch, das ist. Ähm, ich will dann lieber, ich will dann lieber neben meinem Partner liegen, mit dem Kuscheln den küssen. Ja. Und, ey, vielleicht gibt es ja. noch
0: eine Runde zwei, aber ich will nicht so diesen Break. Ja, Dusche. Ja, ja. <lacht> ja. Außer man duscht vielleicht zusammen und es hat irgendwas das Sexuelles. Das stimmt. Und ja. Blowjobs unter der Dusche sind schon geil. Ja.
1: <lacht> Wenn du nicht gerade ertrinkst dabei. <lacht> ja.
0: Ich mag, glaube ich, dieses Ertrinken-Gefühl. Uh. Ähm, ja. Okay, jetzt habe ich wieder zu viel verraten <lacht> über mich. Oh Gott, ich wollte ja weniger <lacht> über mich verraten. Ich verrate hier mal Okay. Ah, oh, wie ähm, cool. Also ich finde es schön, eine Partnerin in der Dusch-Nicht-Affinität äh, gefunden zu haben, weil <lacht> ich manchmal frage ich mich, ob ich so ein Dreckspatz bin. Ähm, mhm. Aber ich ich weiß nicht, ich mag das halt einfach und ich muss danach nicht, fühle mich dann nicht dreckig oder so. Überhaupt nicht, nö. Aber ich glaube, es ist halt eben, genau darüber hatten wir vorhin gesprochen, es ist eine andere andere Art von von Sexarbeit. ne? Mhm. Escort ähm, ist, ist mehr emotional, ist mehr zugewandt und und wenn ich jetzt im Bordell arbeite, so ich es mir vorstelle, was ich auch interessant finde, mhm. ist es ja wirklich körperlich und dann ist es ja wirklich eine rein körperliche Arbeit mhm. und ähm, ich glaube, dafür musst du schon, das ist eine andere Art von Arbeit, wo du dich auf viele Menschen mehr einlässt ja, und ja. dann ähm, auch körperlich glaube ich ziemlich fertig bist so wie nach einem Sportprogramm oder ja. so und dann gehe ich danach auch duschen weil das ist dann irgendwie ein anderes Gefühl von jetzt muss ich duschen das ist so wie nach dem Sport da gehe ja, ich auch genau. gerne duschen absolut richtig ja ähm, ja aber inter interessanterweise wird mich das auch mal reizen mit dem Bordell irgendwann mache ich das mal ja aus ja, einfach nur einfach nur so aus Spaß auszuprobieren aus ja. ja
1: ich finde gut dass du da so offen bist und sagst ich ähm, für mich ist das jetzt hier kein ähm, kein anderes Geschäft. Das ist im Prinzip das, genau ja. dasselbe, nur dass du eben weniger Zeit mit dem Menschen verbringst und man kommt nicht so wirklich, also dieses Zwischenmenschliche baut sich nicht ja. auf, aber es ist im Prinzip auch Sex.
0: Ja. Ich würde richtig gerne mal mit jemandem sprechen, der im Bordell arbeitet. Mhm. Also wenn hier draußen oder wenn hier hinzu eine Zuhörerin ist, die im Bordell arbeitet oder vielleicht sogar auf der Straße, Ja, auch. Ähm, meldet euch bei mir. Ich habe ähm, Lust, darauf um, und wenn es passt dann wäre es cool fürs Podcast mhm. ähm, hm. ja okay also back to the questions okay. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten ja gerade vorhin schon gesagt mhm. ähm, die die du ziehst nicht so die Grenzlinie zwischen privatem sex und escort sex mhm. und bist dann auch nicht fühlst dich dann auch nicht irgendwie anders oder dreckig oder sonst was Darf ich dich fragen, bist du denn irgendwie in der Form von, von Beziehung und äh, funktioniert das?
1: Ähm, ja, tatsächlich bin ich in einer Beziehung. Ich habe einen Partner, der sehr, sehr verständnisvoll ist dem Ganzen gegenüber. Wir sind aber auch schon seit, ich glaube, Entschuldigung, Seit acht oder knapp neun Jahren jetzt, äh, also kennen wir uns. Seit mhm. acht Jahren sind wir ein Paar. Wir hatten eine kleinere Pause dazwischen. Es war auch unter anderem die Pause, wo ich angefangen habe mit Discord. Mhm. <lacht> und genau als wir uns dann wieder neu kennengelernt haben nach der nach dem Break, ähm, hat er es erfahren ähm, und er... Ich, ich will nicht sagen, er fand es nicht cool, aber er stand dem Ganzen total offen gegenüber, weil er, ich meine, er kennt mich seit so langer Zeit, er weiß, wie ich bin und er weiß, dass ich einfach, ähm, ich bin ein sehr offener Mensch, also ich, äh, wenn andere Menschen aufhören über ein Thema, über ein Sexualist oder ein, ja, <lacht> ja. Körperliches? körperliches Thema zu sprechen, dann fahren bei mir die Alarmglocken nach oben und <lacht> und dann geht es bei mir richtig los. Also, nee, er ist total cool damit. Was aber wichtig ist, ähm, meines Erachtens nach, ist, dass man über alles reden kann. Also man muss viel viel miteinander reden. Und ich glaube, ich meine zu behaupten, dass er ein absoluter Escort-Profi ist mittlerweile. Das, was ich ihm erzählt habe. Und Abläufe und Vorbereitungen und sogar Date-Anfragen. Ich bequatsch alles mit ihm.
0: Er, oh, er könnte irgendwann dann privater Sekretär werden und dann beantworten. Oder moderner Zuhälter. Nein, nein, natürlich nicht. Nee, ja. ja, das ist so heftig, ne, weil ich glaube mhm. Partner von, von Escorts werden dann auch direkt irgendwie stigmatisiert als Absolut. Absolut, ne? Absolut, ja. Pimps. 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 Also ich hatte tatsächlich mal so einen Twitter-Date, äh, Twitter-Date, Tinder-Date. Ja. Tinder-Date. <lacht> Und der Mann mir dann sagt, er hätte so ein Fetisch, dass er mal mit einem Prostituierten Sex haben will oder so ein Pimp ist oder sowas. Und ich dachte ja genau, das hat er dann auch so ein Pimp-Fetisch, dein Freund, dein Vater? Oh,
1: nee. nee, tatsächlich. Ich glaube, wenn er sich aussuchen könnte, macht sie es jetzt oder macht sie es nicht, wird er natürlich sagen: Lass mal sein. Ne? Aber ja. er hat bisher alles akzeptiert, was ich gemacht habe und ich bin ein Mensch mit vielen. Fantasien und ich habe viele Ziele im Leben und ich bin auch, ich bin, ja, vom Sternzeichen her Zwilling. Was soll ich dazu noch sagen? Also ich ändere von heute auf morgen meine Meinung. Das ist so ganz extrem, aber, ähm, doch ich verändere mich natürlich. Das ist ja auch völlig menschlich. Und er hat es einfach, das war auch ausgerechnet noch bei unserem, also wir haben uns dann wieder quasi angenähert und haben dann direkt so einen Wellnessurlaub genossen für ein Wochenende und ähm, dann saßen wir zusammen beim Dinner und ja, dann fragte er mich, ob das denn stimmt, was er so, was er so ahnt und ja, dann haben wir echt bei diesem Dinner und Leute saßen um uns herum und ich habe das ganze erstmal erst mal er Ehrlicherweise erstmal habe ich es versucht zu verleugnen. Echt? Ja, weil also ich er hat Angst gesagt,
0: hatte. ich habe gehört, du bist jetzt Escort und mm -hmm. stimmt das denn oder was
1: hat Er, er hat er hat tatsächlich äh, mich gefunden auf der Webseite der Agentur. Nein, aber auch nur weil was er Was macht er denn auf agentur Webseite? Ja, ja habe ich mir auch <lacht> nein. <lacht> <lacht> Böse. <lacht> um, nee, er hatte einfach das Gefühl, ne? Also wir ja, ah. yes. also wie Frauen eine so, eine so eine weibliche Intuition haben, hat der Partner, glaube ich, wenn man sich so lange kennt, auch eine Intuition. Und das hat ihm einfach, ich glaube, da hatte er den richtigen Riecher und äh, ja, da hat er mich relativ schnell gefunden, sagte er damals. uiuiui. <lacht> Aber äh, wir haben das, wir haben uns an dem Abend echt ausgesprochen. Und ich muss, ich muss sagen, dieser Abend war ausschlaggebend dafür, dass ich mich dazu entschlossen habe, okay. Wenn du cool damit bist und wenn du das akzeptierst, dass ich das mache und so bin und mich auslebe mit dem, weil ich mache das ja nicht dann erst seit zwei Wochen. Ich habe das ja für eine gewisse Zeit schon vorher gemacht und ich habe es lieben gelernt und schätzen gelernt. Ja, ich schweife ab immer. Entschuldigung. Nein, nein, nein. das ist total interessant, was du erzählst. Ähm, dann... Ähm da musst du das machen und er ist wirklich cool. Ja, Er hat am Anfang super viele Fragen dazu gestellt. Mhm. Ne? Wie bist du dazu gekommen?
0: Was hat dich dazu bewogen? Mhm. Ähm, das will ich dich übrigens auch gleich noch fragen. Ja, klar, natürlich. Aber erzähl erstmal mal weiter. Also ich finde es irgendwie so schön, mhm. wie du berichtest, dass du eigentlich jemanden an deiner Seite hast, der dich so liebt, wie du bist. Weil ja. das ist ja im Grunde die Essenz dessen. Ja,
1: das ist so. Das ist also... Ich bin äh, ich bin eine sehr glückliche Person eine sehr glückliche äh, Frau. Frau an der Seite dieses Mannes ja <lacht> ja definitiv er ist ein, äh, und egal was ich gemacht habe ähm, er hat immer, erst mal natürlich gedacht, oh Mann, warum muss mich das immer treffen? <lacht> warum ist das so eine verrückte Alte? Ja. <lacht> Aber er hat es akzeptiert und er weiß, dass ich, wenn ich etwas mir in den Kopf gesetzt habe, mhm. ich krieg's es nicht raus und mhm. ich, ich werde das verfolgen, bis ich es geschafft habe und bisher hat alles, haben alle, ähm, ja, alles, was ich gemacht habe, hat irgendwie Früchte getragen und er weiß und und wenn ich glücklich bin, Mhm. Dann äh, ist unsere Beziehung glücklich. Also dann mhm. sind wir beide besser mhm. dran, weil dann hat er natürlich
0: eine... Liebes Mäuschen, die nicht so rumzickt. Ja, ja total. Ja, das ist ja das total ist das wichtig, dass der Partner glücklich ist. Ja. Und seid ihr dann in einer offenen Beziehung oder Poli oder so?
1: Tatsächlich, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie beantworten kann. Da habe ich mir auch schon häufiger Gedanken drum gemacht. Nein, ich, ich glaube zu meinen, dass wir in keiner offenen Beziehung sind. Also von meines, von meiner Seite aus <lacht> ist dann was Escort betrifft, wirklich nur die, das ist ein reiner Job für mich, mhm. den ich mache, weil ich gerne Sex habe, weil ich gerne Männer kennenlerne und tolle Männer kennengelernt habe. Aber ich ähm, möchte äh, meinen zukünftigen Partner nicht über diesen Job kennenlernen. Ich würde das, glaube ich, auch nicht gut für gut heißen. Ja, ja.
0: Mhm. Das,
1: also auch wenn ich es mache, das hört sich jetzt ein bisschen weird an, auch wenn ich es jetzt mache, fände ich es nicht cool, wenn mein Partner oder mein zukünftiger Ehemann, weiß ich nicht, ähm, auch zu Escorts oder
0: Okay, interessante Ansicht.
1: <lacht> ja, total. Ich weiß, es ist sehr zwiespältig, mm -hmm. aber mm -hmm. ähm, ja, das ist so bin ich eben. Und und ich glaube, ähm, nein, ich weiß, dass er mich so sehr liebt, dass er nebenbei keine weiteren Frauen datet oder kennenlernen möchte, weil er mich einfach ja gern hat und weil ich ich denke so die einzige Frau in seinem Leben bin.
0: Mhm, mm es ist interessant. Also ich kenne einige. Ähm, Escorts, bei denen genau dieses Beziehungsmodell äh, mhm. ist, also so eine Art Monogamie mhm. im, im Escort. Mhm. Ähm, ich finde es super interessant. Ich finde es vor allem interessant, dass du nicht mit Menschen Also ich kann verstehen, dass man eine Grenze zieht, zu sagen, okay, die Männer, die ich date, das wird niemals mhm. eine private Be Beziehung. Also das ist für mich zum Beispiel das ist das eine Hardline, eine harte Grenze, mhm. Ähm, wenn ich eine Person einmal über diesen Job kennengelernt habe, ja. wird das nie wieder einen anderen Weg geben, so mhm. in meine Richtung. Das ist für mich ganz einfach, um mich auch zu einem gewissen Maß dann abzugrenzen. Ähm, ja. Das ist verständlich. Ähm, und trotzdem könntest du denn dir auch nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der schon mal ähm, die Dienste einer Sexarbeiterin in irgendeiner Form in Anspruch genommen hat. <lacht> Ach. Ja, nein, also so extrem
1: äh, gehe ich den Weg nicht. Ich denke, mhm. wir sind alle ähm, nur wir sind alle nur Menschen und jeder hat äh, vielleicht mal eine schlechte Phase oder mal eine, eine bessere Phase, wo er wo er sowas in Anspruch nimmt. Das finde ich völlig in Ordnung. Ähm, ich würde es dann aber für gut heißen, wenn ich weiß und wenn da auch offen drüber kommuniziert wird, ne? Also wenn also alles was heimlich anfängt, das geht in nicht, es geht in die falsche Richtung. Mhm. Es muss es sollte einfach über alles gesprochen werden ja. und das ist das Geheimnis meiner Beziehung, dass einfach über alles geredet ja. wird. Egal, Sexstellung, Outfit, wie lange es ging, wie groß der
0: <lacht> der war. Du darfst das hier sagen, ich hab ja. Über 18 angekreuzt, Spotify okay. löschen, Sie eh okay. okay, wie groß der Schwanz ist. <lacht> ja. Und wie reagiert er darauf? Findet er es irgendwie anturnend auch so ein bisschen? Nee, das das nicht, das mhm. nicht. Ich äh, finde ich also ich, ich akzeptiere
1: egal wie er es aufnehmen würde. Manchmal sagt er auch, okay, danke. War jetzt waren jetzt genug Informationen. Too much information, Too much, genau. Lass uns sie jetzt wieder frühstücken oder so. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay. Ja, also ich bin, ich finde es jetzt gerade irgendwie an der Stelle nochmal so wichtig zu betonen, dass halt Männer, die Escort oder Sexarbeit in Anspruch nehmen, halt auch irgendwie total stark stigmatisiert mhm. sind. Und also ich persönlich ähm, finde, dass halt Menschen irgendwie eh, so genauso wie sie das Recht haben, diesen Job auszuüben, haben sie halt auch das Recht, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Ähm, deswegen finde ich das jetzt irgendwie an der Stelle total wichtig für mich, das nochmal so zu sagen. Ich war nämlich tatsächlich, oder ja, ich sag mal so, ein, einer meiner Partner war früher zum Beispiel auch mal ähm, bei einer, also ich mehrere sogar, ich weiß das von mehreren meiner Partner, hm. dass sie mal ähm, Sexarbeit in Anspruch genommen haben. Okay. Unter anderem zum Beispiel einer für sein erstes Mal. Okay. Ja? Mhm. Ähm, also es ist total weit verbreitet und... Ähm, trotzdem schämen sich Männer so sehr dafür, ja. dass sie einem das nicht erzählen. Und tatsächlich war es bei mir so, dass mir diese Menschen das nur erzählt haben, wahrscheinlich nur erzählt haben, weil ich eben in dem Bereich arbeite. Mhm. So, ich frage mich, ob sie es mir auch erzählt hätten, wenn ich halt jetzt eine ganz normale, in Anführungszeichen mhm. äh, normalen Beruf hätte und nicht in der Sexarbeit tätig wäre und so.
1: Eigentlich schade. Ja, es ja. ist
0: total schade. Und ähm, irgendwie... Ja, es ist irgendwie. Ich glaube, man hat selbst auch noch total viel von diesen Vorurteilen. Auch wenn man versucht, sie nicht zu haben, hat man sie trotzdem noch irgendwie in sich.
1: Ja, ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. Absolut. Ja, sollte man nicht haben. Man sollte es eigentlich. Ich finde es schade, dass man, dass man in der heutigen Zeit noch nicht über alles reden kann. Ja. Und ähm, ja, ich bin sehr offen mit dem ganzen... Also ich ich rede zumindest immer sehr offen über diese ganze... Ähm, über dieses ganze Sex-Thema und ich finde, ich bin immer wieder erstaunt, wenn mein männlicher... Äh Gesprächspartner dann sagt, wow, du bist aber ganz schön offen,
0: mhm.
1: ähm, wobei ich mir denke, das ist das ist ganz normal, also ja. das ist völlig menschlich. Ja. Äh, ich es schade, dass Frauen da äh, sich gar nicht trauen, drüber zu reden, weil sie dann wahrscheinlich denken, sie werden ja in eine Schublade
0: gesteckt. Ja, Schlampe. Richtig, Schlampe, genau, ja. Ja, mir hat auch letztens jemand erzählt, er hätte irgendwie ähm, mit einer Frau Sex gehabt und sie hat dann direkt zu ihm gesagt, ja, ähm, oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Ich habe wieder meine eine Sprechblockade. Ich versuch's jetzt. Ja. Fick mich in den Arsch. <lacht> oh Gott, das war so schwer für mich. Ja, okay. Also jedenfalls hat sie das zu ihm gesagt, relativ schnell, relativ am Anfang. Ja. Und das hat ihn abgeturnt. Ehrlich. Uh, okay. Weil er gesagt hat, es kam ihm zu krass, also es war zu krass für ihn. Also ich glaube auch ganz viele Männer wünschen sich so die Frau als so unschuldig mhm. und so ja, die mit der Sprechblockade. Vielleicht finden sie das ja sogar toll, dass ich eine Sprechblockade habe, ähm, weil ich dann solche Dinge nicht sage, auch wenn ich sie schon nach fünf Minuten denke <lacht> und sie nur nicht sagen kann. <lacht> ähm, vielleicht hat mich das sogar bewahrt vor der einen oder anderen Zurückweisung, wer weiß. Ja, wer weiß, genau. Ja. ja. Ähm, aber jetzt <lacht> wollte ich nochmal zurück zu dir kommen, so, Ja. was ja. ich nämlich so spannend finde, was <lacht> ich dich auch noch gar nicht gefragt habe, weil ich ja direkt mit der Tür ins Haus gekommen bin. Äh, wie kam das denn überhaupt dazu, dass du jetzt gesagt hast, ja, ich werde jetzt Escort?
1: Ja, wie soll ich sagen? Ich habe so einen Artikel in der Zeitung gelesen und da habe ich doch rufe ich da mal an. Nein, natürlich nicht. <lacht> ich äh, denke, das ist ein Prozess und kein. Also ich würde mal behaupten, nicht jeder kann Escort werden äh, oder machen. Ähm, ja, wir haben das ja schon häufiger jetzt angesprochen. Ich glaube, um Escort zu sein, muss man einfach äh, ein sexuell offener Mensch sein. Nicht unbedingt immer nur im Bett, aber man oh. sollte offen anderen Fantasien gegenüberstehen. Ich finde, also in meiner Welt gibt es nichts, was es, was, was es nicht gibt und nichts, was peinlich sein sollte. Sex ist da, um es zu machen, um es zu genießen und äh, wenn jetzt dein Partner, ich höre das oft bei bei Freundinnen, aber der wollte das und das und das möchte ich nicht, weil ich finde das eklig oder ich kann das nicht. Ja, dann muss man drüber sprechen. Man mhm. findet bestimmt eine Einigung oder mhm. vielleicht probiert man es zusammen aus. Ne, mhm. ähm, Aber Verloren. <lacht> <lacht> <Schütze>. <lacht> warum wolltest du escort genau, werden? genau, warum wollte ich escort werden? ja, äh, ich habe das einfach früh gemerkt, auch schon während der Beziehung ähm, zu meinem ja jetzt, jetzt mhm. wieder jetzigen Partner, dass ich gerne ähm, Sex habe. Wir haben uns dann getrennt, dann bin ich ausgezogen aus unserer gemeinsamen Wohnung nach Düsseldorf und habe mich so ein bisschen durch Düsseldorf getindert, ja kann man wohl so sagen. Ja, ich habe getindert, was das Zeug hält und habe dann aber gedacht, boah, meine kostbare Zeit und warum einfach, warum eigentlich nicht? Und hattest du auch so schlechten Sex wie ich? Ja, unfassbar, <lacht> unglaublich, was ich da erlebt habe. Tinder
0: sollte verboten werden. Wirklich,
1: ich bereue es wirklich. Ich war, ich bin von Tinder Dates nach Hause gegangen und habe er hab gedacht, nie wieder und dann nächsten Tag, nee, Quatsch. Ja, dann <lacht> hast du
0: wieder, dann musstest dann, du wieder Sex haben. Oh, Irgendwie muss
1: man ja Sex nee, haben. Nee, das war. Aber bei Tinder, das hattest du, glaube ich, schon mal angesprochen. Ja. Die Männer, die kommen mit der Erwartung, oh, heute Abend geht's rund. Heute Abend haben wir Sex. Sowieso, ne? Es steht außer Frage. Ja, und dabei geht es den, den jungen Typen eigentlich nur darum, dass sie Spaß haben und die achten nicht auf uns Frauen. Mhm. Ich hatte nicht einen, der der es mir richtig besorgt, äh, besorgt hat. hat. Ja, <lacht> nicht einen. Und dann habe ich angefangen mit Escort. ja. Ich habe mich beworben ja. und habe dann auch relativ schnell ähm, eine Rückmeldung bekommen von der Agentur. Äh, ging alles richtig gut, super. Ähm, wie gesagt, ich kann nichts Negatives darüber sagen. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, diese Männer, die eine Frau buchen für Geld... Die wollen auch, dass es der Frau gefällt. Also, die, die machen sich Gedanken ums Date immer die gehen einkaufen die bereiten Sachen vor die äh, die kaufen Blumen die kaufen dir vielleicht legen dir schon Parfüm aufs Bett oder die freuen sich richtig darauf die ja, wertschätzen die, die Frauen dich. ja und nicht wie bei
0: diesem ollen Tinder ich kann ich halte halt da gar nichts von nichts niente. ja das ist so krass nein aber es gibt doch auch Agenturen die bei Tinder werben hast du dann über Tinder die Agentur gefunden uh, nein tatsächlich nicht ich, ich habe hab das schon gehört dass Agenturen sich ein Tinder Profil anlegen okay. und dann halt dann Steht da, möchtest du Escort werden das oder so? Das gibt's doch nicht. Wie schlau, weil die, die Mädels, die sind ja eigentlich willig. Ja, und die Mädels, die haben auch einfach keinen Bock mehr auf Tinder-Dates. Ja. Sie sind da einfach nur noch, weil es keine Alternative gibt für. Sexpartner, außer vielleicht Joy Club. Ich könnte mir vorstellen, dass man sogar über Joy-Club noch bessere Sexpartner findet als über Tinder. Wirklich. <lacht> Weil die machen sich zumindest mal Gedanken um Sex. Äh, ja? Okay, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber ich habe auch noch nie einen Sex über Joy-Club gehabt. Das wäre auch mal interessant. Eigentlich müsste ich viel mehr so Commun Community-Abhören machen. Schreibt mir doch mal auf Twitter oder so. Kommentiert ja. doch mal da unter die äh, Announcement von dieser Folge. Was ihr so für... Wo ihr den besten Sex gefunden habt. Mhm. Ja. Das wäre doch mal interessant. Ich wäre auch sehr, sehr gespannt. Also jetzt gerade habe ich kein Bedürfnis danach. <lacht> Hatte Nacht. <lacht> Aber grundsätzlich. Ups. <lacht> <Oops, sorry. lacht> äh, total, ähm, total lustig. Also ich ähm, genau, also du kamst, also du hattest ähm, genauso wie ich diese Tinder-Erfahrung, du magst gerne Sex ja. und kamst dann auf äh, Scott. Aber mhm. es war nicht so eine war es so eine Fantasie von dir auch? Ähm,
1: boah, die eigentlichen Beweggründe, die kann ich dir schon, schon gar nicht mehr mitteilen. Ich glaube, das war wirklich, ich habe hab mir wirklich gedacht, die Zeit, die ich hier bei Tinder war. Verschleppe, die kann ich ähm, nutzen und kann damit, kann damit vielleicht wahres Geld machen. <lacht> äh, das ist ja, ja und natürlich die, das Finanzielle spielt ja auch da mit rein. Ne? Ja. Ich, klar, ich glaube, jeder, der sagt, dass er jetzt zu Anfang, ähm, gerade zu Beginn äh, dieser Escort-Phase, nicht fürs Geld macht, der lügt mir eiskalt ins Gesicht. Jeder
0: arbeitet für sein Geld. Ne? Absolut,
1: also, absolut, ja, ja. ja. Und äh, ich habe nach relativ kurzer Zeit gemerkt, dass ähm, das erfüllt mich total. Mhm. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, shame on me. Ich habe Frauen verurteilt mhm. für diese Arbeit. Ich habe es verurteilt, egal, Escort, Bordell, Straße, egal. Mhm. Ich habe ähm, keinen ich war nicht offen für sowas und mhm. ich schäme mich wirklich im Nachhinein dafür, dass ich, also nicht, dass irgendwas passiert sei oder ich hätte ja. aber ich hatte einfach in meinem Kopf liefen schlechte negative Gedanken diesen Personen gegenüber. Ja, und das ja. finde ich uncool und äh, das, auch dieser Job hat mich hier wieder etwas ähm, wachsen lassen, freier gemacht im Kopf, ne? dass man auch nicht über Menschen urteilt, bevor man sie nicht kennengelernt hat. Und so sollte man das eigentlich überall machen. Dann
0: hätten wir auch wenig, weniger Ärger auf dieser Welt. Ja, stimmt. Wow, das hast du jetzt gerade so schön gesagt. <lacht> ich bin gerade ganz mit <lacht> Ja, weil es halt echt genauso ist. Ich glaube, ich, glaub, ich habe solche Frauen auch immer verurteilt, obwohl ich ja schon seit ich, keine Ahnung, zwölf bin oder so mhm. Escort werden will oder als Hexer bei <lacht> Ehrlich? Ja, ja. Okay. wollte. Und aber trotzdem, ich glaube, das setzt einfach so tief in unserer Gesellschaft dieses Ding. Und auch ähm, es gibt auch ein krasses Stigma gegenüber Frauen, die mit reicheren, älteren Männern zusammen sind. Mhm. Das sind ja dann, dann die, die denen nur was vormachen. Mhm. Und, und ganz ehrlich, wenn man mal wirklich, ähm, also wenn man wirklich Escort macht, mhm. dann merkt man, ähm, es ist nicht möglich, jemandem dauerhaft etwas vorzumachen. Nein, das geht. Es ist nicht möglich. Das heißt, ich kann. Es ist faktisch unmöglich, jemanden zu heiraten, mhm. den man nicht in irgendeiner Form liebt. Ich schaffe es ist nicht, nicht mal möglich. zwei Tage.
1: <lacht> <lacht> Wochenende mit jemandem, der, mit dem ich nicht gut klarkomme, ein Date kann ich nicht ja. machen. Und muss sorry, aber da ja. werde ich nicht. Also es, da haben wir beide keinen Spaß. Ja. Und du hast absolut recht. Ja, ich habe da auch äh, hatte da auch meine Vorteile, aber ist, eine Beziehung entsteht immer von zwei Seiten. Ja. Ja, und, ähm, und natürlich
0: kann Geld ein ausschlaggebender Punkt sein in so einer Beziehung. Ja. Aber äh, andere Leute stehen dafür auf blonde Haare und, und oder diese und diese Augenfarbe. Und das ist dann der Grund, warum ich mit der Person zusammen bin. Ja. Ähm, warum dann genau die Person dafür verurteilen, dass das mitunter ein ausschlaggebender Punkt ist. Und trotzdem äh, muss man da mehr empfinden noch. Sonst kann man das... Halt auf nicht jeden Fall, machen. auf jeden Fall, ja. Ja, total spannend. Hm. Um, und hast du, also du hattest gar nicht so Fantasien davon oder gar nicht so sexuell was, was dich dazu gezogen hat, sondern eher so diese Offenheit und dieses mhm. Abenteuerlust-Ding. Mhm. Ich meine, das bringt mich eigentlich auch dazu, wer du, wer du eigentlich bist, weil... Also, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wir kennen uns ja jetzt noch nicht so lange, aber ähm, <lacht> Stündchen. <Muss ich's> <lacht> äh, Isali ist ja eine sehr, sehr offene Person und sehr, also auch wie sie vorhin die Banane gegessen hat, <lacht> darüber haben wir auch gesprochen. Oh Gott, die, Bananen, die ja. Banane. Die ja. Banane. Ähm, also, sie schämt sich für nicht viel und ähm, ist einfach sehr weit gereist und Du hast ja auch mal in der Luftfahrt gearbeitet. Ja, genau, richtig. Ähm, ich glaube, hier gehen schon ein paar, ähm, paar Leute die, gleich die steil. Die Ohren
1: flackern, schlackern.
0: <lacht> ja, der Luftfahrt-Fetisch. Ähm, genau, also kannst du mal ein bisschen mehr über dich erzählen, was du so, wo du so herkommst, aus, aus also beruflich vielleicht oder deine Hobbys, also wer du so bist, ja. was dich so ausmacht, außer jetzt sexuelle Offenheit? <lacht> ich bin, ähm, ja... Wer bin ich
1: eigentlich? Nein, ich bin ähm, ein offener Mensch, der ähm, glaube ich auch für äh, ne der 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 anfängt mit etwas, wenn es anderen unangenehm wird. Mhm. Äh, ich würde nicht sagen, dass ich alles mache oder alles sage, aber ich ich bin schon ich habe so meinen eigenen Kopf. Ich habe mein ich habe meinen Mund und äh, ich mache das, was mich ähm, motiviert und was mich inspiriert. Äh, genau, ich war in der Luftfahrt, ähm, jetzt, schf, jetzt studiere ich, also kurz zu meinen Interessen, damit wir das auch schnell abarbeiten. <lacht> 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 oh Gott. Nein, ich äh, interessiere mich tatsächlich in meiner Freizeit ähm, sehr für Kunst mhm. und äh, ich bin ein sehr ästhetischer Mensch. Ähm, ich liebe es, ins Museum zu gehen, ich liebe Kunstgalerien, ich Glaube ich, mein mein armer Freund, der muss immer, der muss ja immer mitkommen, wenn ich dann, weil ich habe ja sonst niemanden, der mit mir das machen möchte. Und ähm, dann äh, ja, schauen wir uns die Bilder an und äh, philosophieren richtig danach. Was haben wir da gesehen? Also ich bin wirklich. Ich bin so ein kleiner, in mir ist, glaube ich, so ein kleiner Kunstkritiker verloren gegangen. <lacht> Deswegen vielleicht auch das Studium.
0: <lacht> dann wirst du auch nicht verloren, dann wird ja auch nicht verloren gehen. Nee, genau. kann genau. es ja aufleben.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich ich zeig dir später mal, was ich so mache. Oh ja,
1: ich freue mich total. Ich bin, gespannt. Ich, bin super,
0: ich bin super gespannt. Also
1: echt, wirklich. Wer weiß, vielleicht äh, arbeitet man ja in dann so Zusammen auch mal zusammen. Wer weiß das ja. schon, you never know. musst so
0: schnell studieren. Ja,
1: genau, ich mache den Toro rein. <lacht> äh, ich liebe einfach alles, was mit Ästhet Ästhetik zu tun hat, äh, Kunst. Ähm, ich liebe aber auch ähm, so die Optik. ne? Also ich, ich mal, nicht jeder muss Adrett sein, aber ich ich hab, finde einfach, ich, ich würde mal behaupten, ich habe ein gutes Auge für Ästhetik. Und äh, unter anderem liebe ich auch Interieur. Oh Gott, da könnte ich dir jetzt was. sagen. Ja, ich bin auch auch wieder ein kleiner Innenarchitekt, ist in mir verloren gegangen. <lacht> ja, so einfach alles, was ähm, visuelle schön Kunst ist. Sozusagen. Ja, mhm.
0: Genau. Ist ja. Schön. Und ähm, wie kommt es dann, dass du? in der Luftfahrt arbeitest, weil da muss mhm. ja noch eine andere Leidenschaft irgendwie dahinter ja, stehen. Ja, ganz einfach
1: das Reisen. Ich bin äh, nach der Schule ähm, als Au-Pair ins Ausland gegangen. Ich werde mhm. aber jetzt nicht sagen, wo es war. Das ist vielleicht einfach zu privat. Okay. Ich bin, äh, ja, anderthalb Jahre weg gewesen. Mhm. Das hat mein Freund damals auch schon mitgemacht, der arme Junge. <lacht> aber das hat mir gezeigt, also als ich dann wiederkommen, wieder nach Hause gekommen bin, habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Studium war mir zu, ich wollte nicht Ich wollte nicht wieder in die Schule gehen, ich wollte nicht wieder lernen und Ausbildung war, ich wusste nicht was, ich konnte es mir einfach nicht erklären, ich war, war hing so ein bisschen in der Luft und äh, Freunde, Bekannte aus, dem, aus unserem Freundeskreis, also ähm, überwiegend eigentlich von meinem Freund, sind auch irgendwo äh, oder im entferntesten in der Luftfahrt tätig und ähm, da haben wir ein Späßchen drüber gemacht, ich habe einfach mal mein Glück probiert und ja, habe dann... Äh, das Glück genommen, gegriffen und jetzt äh, hatte ich oder be beziehungsweise war ich dann ähm, ja viel unterwegs die letzten Jahre ähm, und hast viel gesehen. Ich habe sehr viel gesehen, ja, doch auf jeden Fall. Ich habe, das finde ich so toll. Ich glaube, Reisen, Reisen bildet enorm, mhm. aber nicht nur bilden in, im Sinne von ähm, ja, sich weiterbilden wie ein Buch lesen, sondern einfach der Mensch, dass der Mensch sich weiterentwickelt und mhm. ich bin einfach, ich bin der Meinung, dass ich durch das Reisen eine, zu einem anderen Menschen geworden bin. Mhm. Ich war glaube ich damals, ähm, ich will, jetzt, ich würde jetzt meine Mutter nicht unbedingt fragen, aber ich war damals ein unausstehliches Kind, äh, ungeduldig, zickig, äh, irgendwie nicht cool. Einfach nicht cool. Mhm. Und als ich dann wieder kam aus dem Ausland. Ich war kein cooles Kind. Nein, nein, wirklich.
0: Also ich hoffe, wenn ich irgendwann mal Kinder kriegen sollte, bitte, bitte, nicht so, bitte nicht so sein. Ich war aber auch so. Ich glaube, also mit mit 20, da ist man, da denkt man, man weiß oh, alles. Ja, Man natürlich. weiß alles. Ja. Man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Stück weit normal und vielleicht sogar für solche Menschen mit so einem starken Willen, wie wie, wie beide das wahrscheinlich haben, ist das, ähm, glaube ich, als Kind ist das schwierig für die Eltern. Tut mir auch echt leid für, für, für meine Eltern. Ich entschuldige
1: mich noch heute, ja. Mhm.
0: Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an unsere liebevollen
1: und verständnisvollen Eltern ja, oder generell Eltern so dieser viel Welt. Durchmachen. Ja, aber wartet, bleibt geduldig, es wird kommen, die Kinder werden auch irgendwann mal erwachsen. <lacht> Sehr gut, genau. Ihr Lieben, an dieser Stelle unterbreche ich mal wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Luisa manchmal so bei unseren Du Dates erlebe, ähm, ja, wenn ich mir nicht ganz so sicher bin, ihren <lacht> ihr Eltern das so viel lieber wäre, als sie als Teenager aber belassen wir es einfach mal dabei. Genau, ich leite euch jetzt hier sanft ins Wochenende ein und mit dem Teil 2 von Isalie und Luisa dürft ihr dann nächste Woche wieder Spaß haben. Bis dahin, habt ein paar ganz schöne Tage und unterstützt uns doch sehr gerne bei Patreon oder indem ihr uns abonniert oder uns eine Bewertung auf iTunes hinterlasst und natürlich diesen Podcast weiterempfiehlt. Und ja, dann hören wir uns nächsten Freitag wieder mit Iseli und Luisa und ich sende euch Küsse. Tschüss, eure Lenja.